0: Godzina dziewiętnasta z przysypanej śniegiem i przykrytej czapą jakiegoś monstrualnego smogu łodzi na audycję Kind of Jazz. Zapraszają Mateusz Kalami, Szymon Stętnik i Jędrek Janicki, oraz, e, bo my w zasadzie jesteśmy kwartetem, tak naprawdę, oraz jedyna. Kwartetem jazzowym. Kwartetem jazzowym, tak. E, na szczęście niesmyczkowym, oraz już bo z naszego tutaj takiego stałego hasa mnie wybiłeś, Mateusz, oraz nasza jedyna i niezastąpiona Grażyna Bąk, która audycję będzie realizować a dzisiaj tak was jakoś zagaiłem z tym śniegiem i tak dalej natomiast album będzie słoneczny tak bym powiedział i taki raczej wprowadzający w nastrój e, radosny tak? tak, tak, tak. Bo tak widzę, że się zastanowiłeś. W sensie, ja nie, wie, ja nie
1: wiem, czy przypadkowo użyłeś tego słowa słoneczny, czy, czy, czy po prostu tak nie masz odczucia.
0: Ja już bym chciał, żeby słońce przyszło. Nie, ja albo, to jest
1: to tak. akurat jeden, jeden z amerykańskich krytyków, tak właśnie opisał ten album, o którym dzisiaj będziemy
0: rozmawiać, że jest Perfect for the Rainy Days. For Rainy Days? Aha, to by było for sunny days. No właśnie, a my będziemy rozmawiać o płycie... Y która się nazywa Jerry Mulligan meets Ben Webster i może was zaskoczę, natomiast jest to płyta nagrana wspólnie przez Jerego Maligana i Bena Webstera. Tego tu nie było niespodzianki. Płyta, która...
2: Ale też nie jest to do końca prawda, bo gra tam cały szereg innych muzyków. Tak, tak, tak,
0: to prawda. <grym> czyli Jerry Mulligan meets Ben Webster and meets others, można by było powiedzieć. Płyta nagrana podczas dwóch sesji z schyłku roku 59 w listopadzie i grudniu, czyli podejrzewam, że pogoda była podobna jak ta teraz, ukazała się w roku 60 i na płycie obok właśnie tych dwóch gigantów e, saksofonu barytonowego i tenorowego zagrał Jimmy Rolls na, fortepań, na fortepianie Mel Lewis na perkusji i Leroy Vinegar e, na kontrabasie hmm, no i co panowie, może zanim zaczniemy się tutaj rozwodzić i jakieś takie nudnawe expose e, wygłaszać niczym premier taki czy inny to coś zagrajmy z tej płyty co wy na to? Tak jak najbardziej. tak jak najbardziej Chelsea Bridge Chelsea Bridge, posłuchajmy Chelsea Bridge właśnie nam wybrzmiało. Utwór skomponowany przez Bilego Strayhorna i e, spopularyzowany przez orkiestrę Duke'a Ellingtona. A tutaj w e, znakomitej moim zdaniem interpretacji Jarego Maligana i Bena Webstera. No i kolegów towarzyszących na różnych innych instrumentach. E, no i panowie, takie sakramentalne pytanie po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Jak wam się podobało? Redaktor Golami teraz się wypowie.
2: Tak, tak. Właśnie zastanawiam się jak odpowiedzieć, bo... Yy... Wprost! Wprost. Na
1: okrętkę.
2: Na w... okrętkę. na okrętkę. To może tak postaram się wprost. Dobrze. Wprost podoba mi się płyta, ale mam do niej pewne zastrzeżenia, czyli tak ambiwalentnie ją oceniam. Ale generalnie myślę, że jest bardzo sympatyczna w odbiorze, bardzo taka cool jazzowa, to właściwie jeden z, ze standardów muzyki cool, więc miła bardzo atmosfera, ale trochę mam wrażenie, że to jest taki trochę może zachowawczy jazz w stosunku do, do moich wymagań, może takiego bardziej poszukującego rodzaju jazzu, ale to się taki drobny zarzut.
1: No właśnie, zastanawiałem się też trochę nad tym, co powiedziałeś Mateuszu, ponieważ płyta została wydana w roku 1960. Przypomnijmy sobie, co było w roku 59. Kind of Blue, Milesa Davisa, Time Out, Pruebeka no i Shape of Jazz to Come Orneta Colmana, czyli w sumie takie płyty, które definiowały na nowo gatunek na muzyki jazzowej. Płyty, które inspirowały i tworzyły jakby nową epokę, nowe emocje w tym świecie. Natomiast ta płyta Bena Webstera tutaj ze swoim kolegą,
0: te dwa saksofony. Nawet jeden, tylko, jeden... tylko pozwoli, że ci wejdę hmm. słowa, nawet formalnie odwrotnie. Płyta Jarego Maligana ze swoim kolegą Bena Websterem. I mi. Tak. <laughs>
1: <laughs> De facto nie tworzy nic nowego. Jest trochę takim powrotem w przeszłość, być może krokiem w tył. Ale czy to jest coś złego? No wydaje mi się, że nie. Podobało mi się to określenie, że to jest płyta Perfect for Rainy Days i w sumie to, co tutaj redaktor Jęczyk powiedział, że z drugiej strony też jest bardzo słoneczna. No trochę tak. Dla mnie, dla mnie ta płyta tworzy takie tęczowe, pozytywne barwy. I tak, ta, ta, tak ją widzę, jako coś takiego przyjemnego, aczkolwiek nic
0: wybitnego. No, tęczowe to uważaj, bo to w obecnych czasach to może być mocna deklaracja polityczna, natomiast e, mówiąc trochę bardziej poważnie nie zgodziłbym się do końca z tobą, Mateusz e, bo nie nazwałbym tej płyty znaczy nie, absolutnie nic do twoich tam prywatnych zastrzeżeń, ale nie nazwałbym tej płyty e, kuldezową czy west coastową, bo to faktycznie jedna e, odnoga tej płyty, czyli Jerry Mulligan jest muzykiem związanym z tego typu e, stylistyką stworzył tak naprawdę Cool? Pamiętacie taką płytę Birth of Cool razem z Malcem, mm -hmm. Likonicem, Jillem Evansem? To chyba 50 rok, 49, coś takiego. Tam,
1: tam była ta słynna Lanewada, co nie? Czyli się Ej, się nie, Lanewada
0: była na, 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 na płycie Jilla Evansa. Out of the cool, tak. Out, cool. out of the, the, cool. No, nie, tak, out the cool, Tak, tak, tak mi się wydaje? Tam było wyjście już. <laughs> tak, tak, tak było tam wyjście. E, natomiast Maligan, e, on jakby wychodził z tego kulu, ten West Coast, no tutaj jako synonim traktuje kuli West Coast, był mu zawsze bardzo bliski. Zresztą później dołączył do zespołu Dave'a Brubeka po odejściu pola Desmonda legendarnego, ale on bardzo chętnie też poruszał się w innych stylistykach, Przecież miał kwartet e, z e, Chetem Bakerem nagrywał płyty ze Stanem Getzem też taki duet z serii Meets. nagrywał płyty z Teloniusem Monkiem nagrywał płyty z Johnem Hodgesem czyli na pewno z muzykami dość odległymi od stylistyki kulowej, kul cool jazzowej i tak wam powiem zupełnie szczerze, że mi się wydaje, że to jest bardziej płyta takiego mainstreamowego jazzu początku lat 50. niż cool jazzowa, czyli bardziej to jest płyta dla mnie Bena Webstera niż Jerego Maligana tak naprawdę.
1: Ja powiem ci nawet więcej. Mi ona się kojarzy trochę z orkiestrą Duke'a Ellingtona. No oczywiście Raczej tak. tamtymi, tamtymi czasami. Oczywiście unowocześnione. No ale jednak trochę bardziej osadzone w tym jazzie, nazwijmy to, popowym, rozrywkowym.
2: Mm -hmm,
3: mm
1: -hmm. Tak, no tam też myślę są duże wpływy swingu, prawda? Tam yy... jest niemal cały czas swing. Każdy, każdy utwór jest oparty na swingu.
2: Można tak też powiedzieć, prawda? Ale jak yy, yy, czytałem o tej płycie w takich w, w fachowych miejscach, że tak powiem. Chodziło mi głównie angielską Wikipedię, ale właśnie zastanawiam się teraz, czy to jest fachowe źródło informacji. Chociaż tam są przepisy to, ale w sumie mówimy o takich rzeczach, że, że różni ciężko ludzie... To przepis zrobić. prawda? Jak, jak ocenić gatunek płyty, to pewnie jest taka rzecz, że każdy ocenia trochę inaczej. Ale rzeczywiście angielska Wikipedia pisze, że to jest płyta na przecięciu cool jazzu i swingu, więc, więc ja tak gdzieś się też lokalizowałem, ale jak mówicie, że to jest też taki mainstreamowy jazz tamtej epoki, Czyli może bez takich etykietek, prawda? To, to też chyba nie jest to głupie.
0: Tak, bym też szedł w tym kierunku, natomiast ta etykieta swingowa też nie jest nie jest głupia, mi się też wydaje, bo przecież Ben Webster, obok Colmana Hawkinsa i Lestera Younga, a wiecie, że kiedyś Ben Webster uratował Lestera Younga, jak tamten tonął w rzece Rio Grande? Nie, możesz opowiedzieć tę historię. To... Znaczy, to jest koniec tej historii, mogę ją <grym> mogę ubarwić trochę. No, Lester Young tonął, przyszedł Ben Webster i go uratował. Tak to wyglądało i to był początek ich wielkiej przyjaźni. W każdym razie to byli tacy trzej y by, królowie y swingu, więc, więc Webster od tego tutaj nie ucieka zupełnie i chyba to jego brzmienie takie pełne, soczyste, nie? w jaki sposób definiuje tę płytę mam wrażenie.
2: Ale ja bym na przykład tak prowokacyjnie w tą, tą płytę trochę uderzył, że ona jest jakby już na tle stara, bo to jest rok 60, czyli e, dokładnie licząc e, 60. 4 lata temu. Zasadzie, tak. mhm. y, więc myślę, że ona jest już na tyle jakby stara i na tyle przykryta patyną czasu, że ona trochę y, na poziomie kontekstu czy czasu, w których powstawała, y, y, jest w takim jakby obszarze takiej bezpiecznej dla nas przeszłości. że Myślę, że już dzisiaj ani nikt tak nie gra i nikt, nikt nawet nie próbuje tak grać, chociaż tam pewnie by się znaleźli tacy ortodoksi, którzy jeszcze tak, tak próbują grać. Oj
1: nie, tak. Jakbyś nawet spojrzał na nawet polską scenę jazzową, to owszem, dużo, dużo jest teraz takiej free awangardy, ale znajdują się też tacy, którzy idą, idą w taką stronę, wiesz, bardziej klasyczną. Ale myślę, Na przykład nie, nie. Paweł, Paweł Palcowski,
2: właśnie, którego też, uwielbiam.
0: O też tak. Na przykład, ale, Maciej ale, w ogóle Katowice, nie? Tamten, tamten. Ale myślę,
1: że nie
2: aż tak, or tak ortodoksyjnie stary, jak ta płyta.
0: To wiesz co, nie wiem, no bo na przykład jakbyś porozmawiał z takim nestarem trochę polskiego jazzu, ale osobą, która ma jeszcze duży wpływ na, na to, jak polski jazz wygląda, E, Mariuszem Bogdanowiczem, kontrabasistą, no to on nadal ma takie myślenie o jazzie mniej więcej jak tutaj jest y, na tej płycie, takie bardzo, e, bardzo zachowawcze. Zresztą jakbyś po, po, porozmawiał z Naczelnym Pisma e, Jazz, Forum. Jazz Forum Pawłem Brodawskim, no to tak samo, nie, by się pojawiło. To jest ciągle ten sposób myślenia o muzyce jazzowej. Początek i koniec jazzu tak naprawdę.
1: A w sumie wiecie, co to jest ciekawe, bo tutaj mówimy o takich nazwiskach, a Naczelny Mistrz Polskiego Jazzu, Jan Ptaszyn Wróblewski, on oczywiście dużo, dużo, dużo pokazuje klasyki w swoich audycjach, ale on też jakby nie boi się no, nowości. Więc mam wrażenie, że rzeczywiście trochę tak jest chyba, że nasze myślenie o jazzie czasem zbyt mocno jest zakorzenione w tej tradycji. Tak, tak. tak myślę, że, że tak jest. Znaczy wiecie co...
0: Oczywiście tradycja nie jest zła. No właśnie, właśnie, bo ja jakby ja jestem przeciwnikiem takiego by, w duchu futurystycznego odcinania się od tradycji, ja nie widzę nic złego w tej tradycji. Ja uważam, że warto do niej wracać, nie ją kopiować, ale z niej czerpać. No nie wiem, panowie, jak wy, ale jak ostatnio słuchaliśmy sobie
1: nadiego miasta Naked City, o. to miło czasem powrócić właśnie do takiej klasyki, jaką mamy dzisiaj. Tak, tak. A tak. To,
2: to właśnie y, dokładnie o tym pomyślałem, jak się przygotowywałem do, do dzisiejszej audycji, że oczywiście to y, nie jest głupie w tym sensie, że nawet y, nam chyba przy, przygotowując się do, do, do spotkania
0: ze słuchaczami. Bo wbrew uwagom niektórych, my się przygotowujemy do tej audycji. <grym> tak, staramy się. To zależy od audycji. To nie każdy za siebie mówi.
2: To, to rzeczywiście jest, jest przyjemnie tak czasami sobie właśnie odpłynąć w jakieś odleglejsze czasy i niekoniecznie się mierzyć z tymi problemami teraźniejszości.
0: Redaktorze Janicki, co teraz posłuchamy? No właśnie tak miałem zaproponować, żebyśmy odpłynęli i może odpłyniemy w utwór Sunday. W Sunday, napisanej pierwotnie przez...
1: Chestera Kona,
0: Benny Krugera, Natana
1: Neda Millera oraz Jules Steina.
0: Ależ nam dwugłos wyszedł Szymon. W, w tejże kompozycji duet e, Ben Webster-Jerry Mulligan z płyty wspólnej z 60. roku. E, panowie, teraz mamy ważny moment. Nie wiem, czy wiecie. Konkurs. Konkurs, właśnie. tra lala -la -la, będzie konkurs. Konkurs y, polega na tym, że można wygrać bilet. Bilet na koncert zespołu e, Niebo. Niebo-Niebo. Przepraszam, dwa razy. Niebo-Niebo. Czyli duetu takiego mocno awangardowego, tworzonego przez saksofonistę, znanego wszem i wobec e, Tomka Gadeckiego oraz e, taką eksperymentalną wokalistkę Joanna Szkudlarek. Kapela jest ciągle przed swoim debiutem płytowym. A debiut płytowy, i to jest informacja, która pierwszy raz obiegnie media jazzowe w ogóle na całym świecie. Wiesz, jak się będzie nazywał? Zakręt na zaspie przy żaku. nie Naprawdę. E, chyba chodzi o ten klub Żak, mam wrażenie, tam pomorski. W każdym razie to nie może być przypadek. Obiliśmy patronatem medialnym ten koncert w związku z tym e, i mamy do rozdania płytę. Koncert odbędzie się 1 lutego o godzinie 20 w Gdańsku. W klubie Plama, bodajże. Muzyka w blokowisku, taka seria. No ale. tyle, klub Żak, ale w klubie Żak nie będzie koncertu. Nie będzie koncertu, bo klub Żak chyba nawet nie wie, że ta płyta będzie się tak nazywała, bo to wiemy tylko my i nasi słuchacze.
1: Oby panowie i panie, czy tam, czy tam tylko męski skład?
0: Tam jest pan i pani.
1: Oby pan i pani nie mieli żad przez to żadnych
0: problemów U. związanych z prawami autorskimi. Miejmy nadzieję. Tam jest Tomek i Jaśka, natomiast. Y Pytaniem konkursowym do was jest to, kto stworzył naszego jingla wielce szacownego, którego teraz grażyna wam przypomni. <śmiennie> No właśnie, kto to nagrał? Jeżeli nie ma się pomysłu, kto to mógł nagrać, to prosimy o jak najbardziej kreatywną odpowiedź. Właśnie ta odpowiedź, która nam się najbardziej podoba, ale żadna poprawna się nie pojawi, zostanie nagrodzona a, tymże biletem. A odpowiedzi kierujcie na nasz e, profil facebookowy Jutro tam się pojawi link do dzisiejszej audycji Więc tam wpisujcie swoje odpowiedzi A my -mamy już Mamy
2: też maila Kon kontaktmaupakindofjazz.pl
0: Bardzo słusznie i tam też możecie napisać odpowiedź na pytanie konkursowe Natomiast my już wracamy do płyty Bena Webstera i Joe'ego Maligana. No właśnie Mateusz i ty zagaiłeś w przerwie jak słuchaliśmy tego Sunday Noże ten baryton, saksofon barytonowy to nie jest przypadek tutaj
2: no właśnie, Jerry Mulligan jest uważany za jednego z najwybitniejszych barytonowych saksofonistów ever, więc, więc tutaj mamy właśnie popis gry na saksofonie barytonowym. Zresztą Jerry Mulligan też grał na klarnecie, więc on jest specjalistą od różnych rodzajów instrumentów dętych, ale właśnie ten baryton jakoś się z nim zrósł. No i to cieka ciekawa sprawa, bo to nie jest taki chyba częsty typ saksofonu, bardziej tenorowy i altowy. Myślę, że tenorowy jest najbardziej popularny, mm -hmm, mm -hmm. więc tutaj mamy okazję posłuchać trochę mniej typowego brzmienia saksofonowego.
0: Tenor, alt, sopran czasami też, nie? Przez Johna Coltrana zwłaszcza. Też, taki też sopran właśnie. Spopularyzowany.
1: altowy chyba, na którym gra... Maciej O'Bara.
0: No chociażby, ale też Paul Desmond z, y, od Dave'a no Brabeka. Ale właśnie jestem
1: ciekaw, który jest najczęściej.
2: Myślę,
0: wybrany. że tenorowy. Chyba w ogóle jakbyście sobie tak wyobrazili taką ikonę jazzu, coś takiego, coś co, wiem, się pierwsze kojarzy z jazzem, to dla mnie właśnie by był saksofon tenorowy. No, to, to, to
1: mhm. Paul Train właśnie chyba przede wszystkim grał na tenorowym.
0: Przede wszystkim. Ten sopran, no to był tak od przypadku do przypadku.
1: No, chociaż ten grał najsłynniejszy utwór, znaczy jeden ze swoich najsłynniejszych utworów na, na sopranowy. To
0: prawda, to prawda. Natomiast ten baryton rzeczywiście jest mało popularny w Polsce. To chyba Janusz Olejniczak raz na jakiś czas chwytał za Eee, saksofon barytonowy. Czasem jeszcze mój idol Ptaszyn chwyta za barytonowy. Tak, ale na nagraniach również? Tak, na... też na nagraniach okay. również. Nie pamiętam go, po z barytonu. Na,
2: na przykład Louis Clavie, mój ulubiony francuski saksofonista, hmm. też bardzo lubi baryton.
0: Czy jest twój ulubiony barytonowy saksofonista? Chyba, Czarno? Tak, Czarno? chyba tak, tak. A ja bym postawił na Roniego Kubera z orkiestry Gilla Evansa. Prawdę mówiąc, w taki bardzo ognisty sposób grał. Baryton z czymś wyluzowanym się kojarzy, a Kuber grał właśnie bardzo ogniście. Tak, natomiast
1: na tej płycie, co mi się bardzo podoba, to mamy mieszankę właściwie dwóch saksofonów. Z jednej strony baryton, a z drugiej strony właśnie tenor. Mhm. No i to mi się podoba właśnie, że czasem słuchać ten dialog i można bardzo fajnie odróżnić. Ta płyta jest takim ćwiczeniem też na, na ucho, na słuchanie. Gdzie tutaj baryton, czy tutaj
0: tenor. I tak fajnie można wyczmienić, czy to, czy to, czy to w jakim momencie gra. Tak, ale z drugiej strony ten e, saksofon barytonowy Maligana brzmi miękko. To nie jest takie typowe brzmienie chłodne saksofonu barytonowego. On jest taki swingujący, on jest taki soft, byśmy powiedzieli. Trochę wręcz smufowy. Tak, on, on zaskakująco
1: wysoko. W sensie to nie, nie, nie brzmi tak jak typowy saksofon barytonowy. Mhm,
2: ale ja, ja myślę, że, że bardzo fajna jest ta uwaga twoja, Szymon, o tym, że to jest taki dialog dwóch rodzajów saksofonów. I rzeczywiście y, też bym tak powiedział i to jeszcze y, właśnie potęguje jakby subtelność tej płyty, w tym sensie, że można tutaj się bawić w takie wychwytywanie smaczków, jak brzmi właśnie dobry baryton versus dobry tenor i właśnie kiedy gra jeden i kiedy gra drugi. To jest jakby taka płyta trochę dla konesera w związku z
0: tym. Tak, trochę tak, natomiast y, wiecie, były próby przedstawiania tej płyty jako Wojna Światów, no bo Ben Webster, Orkiestrę Duke Ellingtona, swing i tak dalej, maligan Cool jazz. ale to zupełnie nie w tym kierunku bym szedł.
1: Tak, ale też pamiętajmy, w ogóle była, różnica wieku, dzieląca tych dwóch panów to 20, 20 lat, prawie. Lat,
0: tak, tak, tak. Natomiast tu chyba tego nie słychać, nie tych różnych światów. To się stapia w takie jedno jedno brzmienie, tak naprawdę.
1: Tak, tak, jakby mhm. obaj, obaj mieli te 50 lat,
0: a nie, a nie jeden z nich. A to ciekawe, to uważasz, że to jest muzyka dla <śmiech> 50-latków, nie? <śmiech>
1: nie, miałem wrażenie. Znaczy, miałem na myśli to, że to jest płyta bardziej taka osadzona w tradycji, która bardzo konserwatywna. Nawet jak na tamten czas.
0: No, ale czy tak bardzo? Bo ja się zgadzam, że to jest nawiązanie do tradycji Ellingtona, Kanta Base'ego, może też, ale czy to nie jest trochę takie jednak rozrzedzenie? Czy tutaj nie ma takiego elementu nowoczesności w tym brzmieniu? Ta płyta do dzisiaj, będę się upierał, brzmi świeżo i brzmi bardzo dobrze. Ale
1: to nie kwestia kompozycji, ale bardziej chyba nagrań jakby, wiesz, techniczna, mhm. że, że tak dobrze brzmi. Mhm. To
2: też, też tak myślę, że ona jest po prostu bardzo dobrze zrealizowana jak na tamtą epokę i w związku z tym to brzmienie się brodzi takim bardzo nowoczesnym i wysublimowanym masteringiem, ale jeżeli chodzi o samą koncepcję płyty, to bym się zgodził z Szymanem, że ona jest dosyć konserwatywna, nawet jak na tamtą epokę.
0: Brakowało wam czegoś na tej płycie? tak was zagajam. Mateusz wspomniał, że brakowało ci trochę może więcej szaleństwa, odwagi. Buntu trochę brakowało. Buntu takiego, tak. A Szymon? Ja
1: w sumie zgadzam się z Mateuszem, no bo jak tutaj wspomniałem na początku, że to była, to był właściwie rok po tym, po tym wielkim przełomie jazzu. Jak to się mówi, że jazz kończył się i rozpoczynał na Kind of Blue Milsa. to jednak oczekiwałbym od takich gigantów jakby swoich instrumentów mimo wszystko czegoś więcej niż takiej
0: zachowawczości. Czyli to trochę tak naprawdę by zarzut w stronę, bym powiedział, Jarego Maligana bardziej, bo po Websterze naprawdę trudno się było spodziewać, że on e, swój sposób gry na saksofonie sięgający końca lat 30. nagle tutaj zrewolucjonizuje. No wiesz, jeżeli
1: chodzi o jego sposób gry, to ja nie mam nic do tego, żeby, żeby nagle musiał zacząć zmieniać i szukać nowoczesności. Aczkolwiek po takiej płycie spodziewałbym się mimo wszystko wyjścia poza schemat. Nie wiem, kompozycyjny. Czy, czy cokolwiek innego, niż takie dranie? w sumie standardów. Nawet jeżeli tutaj utwory są y,
0: autorskie, to one i tak brzmią jak standardy. Tak, tak, tak. To prawda. No i może po tej y, jak to się mówi, łyżce dziegciu y, osłućmy sobie galonem, nie beczką miodu, tak? I posłuchajmy utworu na specjalne życzenie powiemy y, zakulisowo y, Grażyny. Posłuchajmy utworu Tell Me when z jednego z tych takich niby standardów skonstruowanych, napisanych przez Jerry'ego Maligana. Nie widzę sprzeciwu. Tell me when z płyty Jerry Mulligan meets Ben Webster i powiem wam, że chwilę w trakcie tego utworu byłem w stróżówce, chciałem powiedzieć, natomiast nie w stróżówce, w realizatorce i Grażyna jest dzisiaj rozmarzona i zachwycona naszymi muzycznymi wyborami. To jest powód do radości jednak.
1: Tak, bo w sumie ostatecznie ta płyta, pomimo tego jak tutaj może trochę brzmimy jak tacy tetrycy, to bardzo nam się podoba. Nie wiem Mateusz, czy się zgadzasz?
2: Zgadzam się, chociaż ja bym powiedział, że y, może bardziej ta płyta jest stetryczała niż my. <grym> to
0: jest taki wiesz, interpretacja optymistyczna bym to powiedział. <grym>
2: Bardzo bym nawet powiedział, ale, ale y, 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 ostatecznie chyba jednak powiem, że, że ta płyta też mi się podoba.
1: Tak, bo jak tutaj powiedziałem, że każdy utwór... Skoro że nie się podoba.
2: No
0: ten tak, nie mamy wyjścia, musi nam się podobać. Nie? chcemy stracić realizatorki. I przyjaciółki. O, właśnie. tak. Wspomniałem,
1: że każdy utwór brzmi tutaj jak nowy klasyk, jak nowy standard. No i to brzmiało być może w mojej pierwotnej wypowiedzi trochę jak taki zarzut. Aczkolwiek to absolutnie nie jest żaden minus, wręcz przeciwnie. Ta płyta może być taką biblią dla młodych saksofonistów jazzowych, dobrą płytą do nauki, bo tutaj te melodie naprawdę wpadają w pamięć. Świetnie są osadzone
0: w rytmie, świetnie swingują. I po prostu bardzo dobrze się tego słucha. Tak, natomiast nawet z tego, to ja się zgadzam w stu ale nawet z tego, co y, mówiłeś, przebijało coś takiego, co dla mnie jest dość dużą wadą tej płyty. Jestem jej ogromnym fanem, ale widzę te wady. No bo mówiłeś, że to może być biblia dla młodych saksofonistów. No i ta płyta jest moim zdaniem zbytnio skoncentrowana na saksofonie. Na przykład tu absolutnie do minimum została zredukowana rola fortepianu Jimmy'ego Rossa. Może to wynika z tego, że Maligan miał jakby doświadczenie w graniu bez fortepianu, w takich składach właśnie trąbka i saksofon plus sekcja bez fortepianu, tak z szczytem Bakerem grał, ale no, bardzo schematyczny jest ten fortepian tutaj naprawdę. No pełna zgoda, aczkolwiek taka była tutaj rola fortepianu, aby robić tło dla dwóch wirtuozów. Tak, no taki fortepian jest tak naprawdę wyłącznie traktowany jako instrument, bym powiedział, z sekcji rytmicznej yy, i to tak tradycyjnie rozumianej sekcji rytmicznej. Ale tak?
2: myślę, że, że jeszcze na tej płycie jest fajne to, że ona jest taka błoga yy, i rzeczywiście jest yy, w niej coś takiego, że, że można jej słuchać i słuchać i się tak rozpływać w tej muzyce w taki sposób, relaksacyjny, to nawet nie jest chill out, tylko błogość
0: właśnie. Nawet lepiej, tak? Niż tak. chill-out. Okej, okay, Mati.
2: Coś takiego bardziej old-schoolowy school, old chill-out To nie
0: jest Netflix i chill, nie? To jest raczej taki stylu. i chill. I chill. Stylu, tak? i chill
1: tak? A no, to przy tej płycie dobrze działa akurat. Mati, e, błogość, ale bardziej błogość na deszczowe, czy na słoneczne.
2: A to trudne pytanie. Myślę, że i na jedno, i na drugie. Hmm.
1: Czyli tęcza jednak.
0: Ciągle, co ty masz z tam tęczą, chłopie no, co ja to mam, mam na myśli,
2: jak spadnie deszcz pojawi się tęcza i potem się zmienia pogoda na słoneczną
1: no najpierw jest deszcz potem słońce i potem jest
0: tęcza ja proponuję, tak. proponuję zamknąć <śmiech> sekcję meteorologiczną <ta> <śmiech> <śmiech> przypominam, że na końcu tęczy jest jednorożec i skarb a e, Judy Garland już tak śpiewała przynajmniej, więc to musi być prawda e, łatwo mówić o tej płycie że, nie wiem czy tak śpiewała Judy Garland że zatęczą coś jest, ale nie wiem, czy akurat, że jednorożec jest. Na, na iska, pewno nie? Maryla Rodowicz. Na Sylwestrze ostatnim, zwłaszcza. E, natomiast, y, panowie, jakbyśmy porównali sobie tę płytę z inną płytą, o której opowiadaliśmy, dwóch gigantów swojego instrumentu. Chodzi mi o płytę, nagraną wspólnie przez Herbiego Hancocka i Chica Corea. Mm -hmm. koncertówkę. Zupełnie inne podejście do materii muzycznej tutaj. Dużo mniej tego takiego, Szymon, nie obraź się, bo wiem, że lubisz tamtą płytę bardzo, dużo mniej efekciarstwa jednak. Tak, ale przez to bardziej zapadła mi w
1: pamięć jednak płyta Ciccatori i Herbiego Hancocka. Przez, przez to efekciarstwo. Mhm. Właściwie być może tutaj zabrakło mi efekciarstwa, wiesz, no bo mhm. nie oczekiwałem od tej płyty, jak ją pierwszy raz słuchałem, no bezpiecznego nagrania, bo nie się, to nagranie jest bezpieczne, nic tutaj nie szaleje. Mhm. Zabrakło mi jakiegoś, jakiejś próby wyjścia poza schemat. Mhm. I to jest dla mnie największy zarzut wobec tej płyty, że tutaj dwóch świetnych saksofonistów a jednak za bardzo, za bardzo nie chcą wyjść poza to, co już wcześniej robili. Tak,
2: ale, ale może też, mów na tą płytę trochę czytać, po prostu jako y, płytę, która jest w takim pewnym paradygmacie nagrana, który y, y, ma jakby określoną nastrojowość, określoną gatunkowość, określone ma też ambicje, prawda? Czyli właśnie może bardziej wprowadzanie słuchacza w taki stan błogości, niż jakieś tam eksperymenty i y, poszukiwania jazzowe, i może jakbyśmy ją potraktowali przez taki kontekst, właśnie to może właściwie nie ma jakby, jeżeli, jeżeli myślę, byśmy ją w ten sposób potraktowali tylko, to właściwie ja bym się do niej w ogóle nie przyczepiał.
0: No właśnie, bo z tego, co mówicie panowie, wynika, że gdyby ta płyta powstała 7 lat wcześniej, 8 lat wcześniej, to uznalibyśmy ją za wybitną po prostu.
3: No trochę no tak, tak jest. To, to prawda. Mhm.
0: Mhm. Patrz, jak
1: bardzo musimy być osadzeni w tej kulturze czezowej, że o płycie z 1960 roku mówimy o tym, no gdyby była wydana 7 lat wcześniej, to byłaby lepsza.
0: Mhm. Nie wiem, czy byłaby lepsza, byłaby bardziej wartościowa. No, czy... Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak postęp w muzyce i postęp w sztuce. Mi się nie wydaje, że my doświadczamy postępu. No to trudno mi powiedzieć, że Naked City, który uwielbiam, jest jakoś wyżej na linii rozwoju niż Ben Webster na przykład. Ale
2: właśnie ja myślę, że ciekawe rzeczy dotknęliśmy, że ta płyta może dlatego sprawia, y, znaczy y, można ją dosyć łatwo skrytykować, bo ona jest jakby y, wysuń, jakby y, trochę zbyt staroświecka w stosunku do czasu, w którym powstawała. Mhm. I mhm. myślę, że ta to, to jest jakby główny zarzut w stosunku do tej płyty, że ona właśnie tak jak mówisz, gdyby powstała 8 lat wcześniej, byłaby jeszcze lepsza, tam wybitna, bardzo dobra, a tak to jest średnia, prawda? Mm
1: -hmm. I to, to właściwie jest, jest dosyć chyba ciekawa rzecz, tak mi się wydaje. I znów tutaj wracamy do tematu kontek kontekstu no jakby w muzyce.
0: No bo jakbyśmy się skupili na takim czystym przeżyciu estetycznym obcowania z tej płyty, jakbyście nie znali tego nagrania i po prostu sobie włączyli tę płytę, no to inna by była wasza reakcja, dopiero po doczytaniu, nie? Nawet z okładki, z którego to roku jest płytą. Tak, się tak, się.
1: wiesz, bo my tutaj trochę tak brzmimy negatywnie, ponieważ po prostu szukamy jakichś minusów na siłę, no, żeby audycja no, była no, ciekawa. No, jasne, tak. mi ta ta... Mamy godzinę w końcu. Tak? Ta, co, co tu gadać? Ci... Ta, ta płyta autentycznie mi się podobała, tak samo, jak kiedyś pamiętacie, przyniosłem Wintona Marsalisa. Też tutaj narzekaliśmy, że płyta staroświecka, że nic tutaj jakby ciekawego, no ale jest coś miłego w w
0: tym, w tym szacunku do tradycji jazzowej. Jest, to New chyba, tak, ta płyta? Mm -hmm.
2: Poza tym jest jeszcze jedna, myślę, ciekawa rzecz, że yy, yy, w sumie, yy, na przykład ja tak mam, że ja w zależności, nie wiem, od dnia, od nastroju lubię słuchać bardzo różnej muzyki mm -hmm. i na przykład, yy, nie wiem, myślę, że na, na pewne dni ta płyta by była dla mnie idealna, a Naked City czy inne rzeczy byłyby na inny dzień dobry.
0: To, ta płyta by była na ciche dni, <śmiech>
2: idealna, tak? Tak, albo na, na dni wakacyjne.
0: Na dni wakacyjne, tak.
2: tak. Na hamaku.
3: Nie no, w dębkach.
1: Tak, tak? Albo, albo, albo na no takie śnieżne jak teraz, bo, bo przyznam szczerze, że słuchając jej w drodze do pracy, bo teraz sobie spaceruję, chodząc do pracy. Nie mówmy czemu. <laughs> to, to tak bardzo, bardzo miło było mi podziwiać łódzkie zaśnieżone ulice właśnie mając w uszach
0: e, Sunday jeżeli ty mi chcesz powiedzieć, że słuchając tej płyty zaczęłeś podziwiać podziwiać, łódź i to jeszcze przysypaną szaroburym śniegiem, gdzie jest minus 6 i po prostu nie da się przeżyć i dzięki tej płycie zaczęłeś podziwiać to odczucie, to znaczy, że to jest płyta genialna. Tak, to najlepiej świadczy o jakości. Mało, jest No dobrze, panowie.
1: Jakiś jeszcze utwór na koniec mamy do zagrania?
0: Mamy, mamy jeszcze utwór do zagrania na koniec. Natomiast jeszcze chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz o tej płycie, jeżeli mm -hmm. pozwolicie. Jeszcze dwie minutki mamy. Ja się ze wszystkim zgadzam tutaj, co powiedzieliśmy, i z zarzutami bardzo celnymi i, 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 i z pochwałami. Ale dla mnie ta płyta się opiera ciągle na brzmieniu. Nawet nie na frazie, ale po prostu na brzmieniu Be Bena Webster'a. To jest dla mnie jeden z. ta taka powłóczystość, nie? Te, tej jego frazy, takie vibrato charakterystyczne i taki. E, natychmiastowy romantyzm, który jest w stanie kreować, no coś wybitnego, jeżeli chodzi o tego saksofonista. Oczywiście, że tak. Z takich nieoczywistych jeszcze plusów pragnę tutaj zaznaczyć
1: jakość gry sekcji rytmicznej. No nie wiem, czy próbowaliście panowie kiedyś w swoich przygodach muzycznych grać swing. Paradoksalnie nie jest tak łatwo grać swing, a tutaj panowie perfekcyjnie poczuli brzmienie tego, tego, tego gatunku rytmiki.
0: Tak, i też mam mniejsze zastrzeżenia do sekcji niż do by, fortepianu, nie? To, to mhm. jest dla mnie najsłabszym punktem tej płyty. No i co? Chyba się powoli z dzisiejszym odcinkiem będziemy żegnać, co o tym myślicie. No niestety, no, chciałoby się słuchać tej płyty godzinami, ale Chciałbym. mamy tylko jedną rodzinę. Za ona po pierwsze nie jest takie łatwo słuchać jej godzinami, bo pierwotna wersja to tylko sześć utworów, więc to nie jest takie łatwe zadanie. Właśnie, tak, ale, ale
2: może właśnie jeszcze y, z faktografii warto wspomnieć, że wersja z 97 roku to jest aż 26 utworów. Tak, bo to jest tak. cała sesja wtedy. Te, te cała
1: dwa dni Natomiast na Spotify'u bo pewnie większość tutaj naszych słuchaczy korzysta z serwisów streamingowych. To na Spotify mamy taką edycję rozszerzoną, nie tą, o której mówi Mateusz. Tak, 11 utworów. 11 tak. utworów, ale też inną niż mówi Jędrzej. Jest ona tak. zwracona o takie odrzuty z tej sesji tak, nagrania. my się tutaj
0: skupiliśmy tej pierwotnej winylowej wersji to wydanej w wersji mono, bo wyobraźcie sobie, że wersja stereo była wydana z taką kubistyczną okładką, dopiero chyba tam parę lat później. A na koniec proponuję, żebyśmy zagrali e, utwór o, o wiele mówiącym tytule go home. Także my też idziemy do domu. To była audycja
1: Kind of Jazz, którą prowadzili Jędrek Janicki, Mateusz Kolami i Szymon Stępnik za re realizatorskim Niezastąpiona, reżyna Bącz. Dziękujemy serdecznie.